0: heute mit euch durch den nächsten Abschnitt unseres Glaubensbekenntnisses zu gehen und meine Gedanken dazu mit euch zu teilen. Wir sind am nächsten Abschnitt, wir nehmen im Moment unser eigenes Glaubensbekenntnis durch, gehen Abschnitt für Abschnitt durch und ich freue mich sehr, heute mit euch über unseren liebevollen Vater zu sprechen. Aber zuerst lese ich euch doch einfach mal den Abschnitt vor. Wir glauben an Gott, der sich als liebevoller Vater zeigt. Er begegnet uns persönlich und ist doch unendlich. Vollkommen in Heiligkeit, Weisheit und Kraft. Er kümmert sich um uns mit Liebe, Annahme und Vergebung. Er hört und beantwortet Gebete. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns und lässt sich immer wieder neu auf uns ein. Ich lese es gleich nochmals. Wir glauben an Gott, der sich als liebevoller Vater zeigt. Er begegnet uns persönlich und ist doch unendlich, vollkommen in Heiligkeit, Weisheit und Kraft. Er kümmert sich um uns mit Liebe, Annahme und Vergebung. Er hört und beantwortet Gebete. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns und lässt sich immer wieder neu auf uns ein. Lassen wir das sehr kurz auf uns wirken. Es ist ziemlich viel, um einfach so schnell zu fassen. Wir wollen nun Schritt für Schritt durch diese Aussagen oder durch diese einzelnen Sätze gehen. Man könnte ja rein theoretisch über jeden einzelnen Satz schon eine ganze Predigtserie starten. Aber wir wollen es versuchen. Wir glauben an Gott, der sich als liebevoller Vater zeigt. Ist das nicht herrlich? Aber soll ich euch mal was erzählen? Ich hatte ganz, ganz lange Mühe, Gott Vater zu nennen. Auch heute fällt es mir manchmal noch schwer. Gott, der König der Könige, der Heilige, der Vollkommene, den soll ich Vater nennen? Ich dachte, wo bleibt denn da der Respekt für einen so krassen König? Doch ich will euch noch was erzählen. Ich hatte vor ein paar Jahren ein Erlebnis. Wir hatten in der Jugendgruppe so einen Abend unter dem Thema Sich in der Liebe Gottes baden. So lief im Hintergrund Musik und man konnte einfach sein, da in der Gegenwart Gottes. Und ich war da, hörte der Musik zu und ließ mal meinen Gedanken freien Lauf. Und plötzlich sagte eine Stimme zu mir, oder wie eine Stimme zu mir, du darfst mich Papa nennen. Ich war etwas verwirrt, denn mit meinen Gedanken war ich eigentlich an einem komplett anderen Thema dran. Und doch sagte die Stimme noch einmal, Du darfst mich Papa nennen. Und in meinem Herzen wusste ich, jetzt spricht Gott zu mir. Zu dieser Zeit nannte ich Gott nicht oft Vater. Schließlich war er König und Heilig und irgendwie, ach, das lag mir nicht. Aber dieser Satz packte mein Herz. Er ließ, mir, er ließ mich nicht mehr los. Und so versuchte ich es. Es war ein Versuchen und es war auch irgendwie ein Überwinden, denn ich konnte das immer noch nicht ganz fassen. Aber es löste in mir ein ermutigender Prozess aus. Dadurch, dass ich begonnen habe, Gott Vater zu nennen, weil er sich mir ja an diesem Abend auch als Vater vorgestellt hat, oder sich offenbart hat, wurde die Beziehung zwischen uns irgendwie anders. Sie wurde nahbarer. Gott war immer noch heilig und er war immer noch vollkommen. Aber er wurde nahbarer. Und ich glaube fest, dass dadurch, dass Gott sich uns als liebevoller Vater zeigt, die Hürde mit wirklich allem zu ihm zu kommen, tiefer wird. Zu einem Vater hat man irgendwie eine andere Beziehung wie zu einem König. Für mich ist eine Beziehung zu einem König irgendwie etwas distanzierter. Und das Tolle daran ist, Gott kann sich Vater nennen, und ihm wird das Heilige, das Vollkommene, trotzdem nicht abgesprochen. In der Bibel lesen wir oft, dass Gott Vater ist und dass wir seine Kinder sind. So zum Beispiel steht im 1. Johannes 3,1, Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind es wirklich. Ich lasse diesen Vers jetzt einfach kurz auf euch wirken weil ich weiß, dass dies die Wahrheit ist. Gott, der Vater, liebt dich und er nennt dich sein Kind. Und das passt irgendwie zu deinem Eindruck, weil vielleicht spürst du jetzt noch ein bisschen Widerstand, aber versuche doch es anzunehmen, lass es auf dich wirken. Er begegnet uns persönlich und ist doch unendlich, vollkommen in Heiligkeit, Weisheit und Kraft. Auch dieser Satz zeigt wieder diese beiden Dimensionen Gottes. Er ist Gott, der ganz andere. Und er ist Gott so persönlich, dass er uns als Vater begegnet. In der ersten Chronik, Kapitel 29, Vers 11, lesen wir, Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist Dein. Dein Herr ist das Königtum und Du bist über alles erhaben als Haupt. All diese Attributen übersteigen irgendwie meine Vorstellungskraft. Das ist so krass. Ich kann das nicht fassen, und doch begegnet er uns persönlich. Trotzdem, dass er die Größe, die Stärke, die Herrlichkeit, die Glanz, die Majestät, all das ist, begegnet er uns persönlich. Und wenn er persönlich wird, dann schränkt er sich in all diesen Dingen ein, damit wir ihn überhaupt erfahren und erleben können. Das, das übersteigt meine Vernunft. Ich kann das in meinem Kopf nicht fassen. Aber so ist Gott. Er kümmert sich um uns mit Liebe, Annahme und Vergebung. Durch Jesus erkennen wir Gott. Er ist das wahre Bild Gottes, des Gottes, den nie einen Menschen gesehen hat. Das lesen wir in Kolosser 1,15. Durch Jesus sehen wir Gott, erkennen wir Gott. Und in den Evangelien lesen wir ganz viel, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist wie er sich mit Liebe, Annahme und Vergebung um die Menschen gekümmert hat. Ich denke zum Beispiel an die Frau aus Samaria am Brunnen, die Jesus annahm. Ich denke an den Aussätzigen, der von Jesus berührt wurde. Ich denke an den blinden Bartimaeus, den Jesus wiedersehend gemacht hat. Ich denke an den Gelähmten, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wurde und der Heilung erleben durfte. Es gäbe noch ganz viele andere Geschichten. Aber in diesen Geschichten sehen wir sehr gut, wie Jesus die Menschen mit Liebe annahm. Wie er sich um sie kümmerte, wie er sich Zeit nahm, ihnen zuhörte, für sie da war. Jesus nahm sie an, egal was sie gerade durchmachten. Er nahm sich Zeit für jeden Einzelnen. Sie waren ihm so wichtig. Und jeder Einzelne von ihnen erlebte diese Vergebung. Sie erlebten Vergebung, sie wurden heil, körperlich, wie auch im Herzen. Und wenn wir nun durch Jesus Gott Vater erkennen, so sehen wir, dass auch Gott uns genauso mit dieser Liebe, mit Annahme und Vergebung sich um uns kümmert. Das ist krass. Ich finde mich überwältigt das. Mich hat das schon bei der Vorbereitung immer wieder so überwältigt. Und ich finde das so schön, dass wir durch Jesus wirklich das Bild haben, dass wir Gott erkennen dürfen. Von Jesus lesen wir so viel. Und diese Annahme und die Vergebung, die dürfen wir erleben. Genauso, wie sie Bartimaeus erlebt hat. Genauso, wie sie die Frau im Brunnen aus Samaria erlebt hat. Genau wie der Gelähmte. Er hört und beantwortet Gebete. Als ich diesen Satz die ersten paar Male gelesen habe, musste ich immer etwas stutzen. Und ich dachte, hu hu, das wird schwierig, dass ich dazu was sagen könnte. Denn ich könnte nicht behaupten, dass jedes meiner Gebete erhört wurde. Und als ich dann diesen Satz zum etwa 20. Mal gelesen habe, Erst da merkte ich, dass hier ja hört steht und nicht er hört. Und da machte es bei mir Klick. Und da konnte ich sagen: Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass Gott meine Gebete erhört und sie beantwortet. Warum? Denn Hören und Erhören sind zwar nur zwei Buchstaben, die unterschiedlich sind, oder er hört und hört, aber es ist trotzdem ein großer Unterschied. Wenn ich davon ausgehe, dass Jesus meine Gebete hört, dann hört er sie einfach. Wenn ich aber davon ausgehe, dass er sie erhört, dann erwarte ich, dass er sie genauso erhört, wie ich mir das vorstelle. Und äh, dass er auch genauso antwortet. Aber er hört sie. Und auch antworten oder beantworten ist nicht gleichzustellen mit erhören, denn er antwortet einfach, wie das aussieht. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und nachdem er mein Gebet hörte, antwortete er. Ich bin überzeugt, dass er antwortet, nachdem er das Gebet hörte. Wie schon gesagt, vielleicht antwortet er nicht so, wie wir uns das vorstellen. Bei mir ist es ja meistens jedenfalls so. Aber er antwortet. Das lesen wir schon im Alten Testament. In Jeremia 33, steht, Vers 3 steht nämlich, rufe mich an, so will ich dir antworten. Ich bin überzeugt, dass Gott immer antwortet. Aber wie könnte eine solche Antwort aussehen? Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Das lesen wir in Philipper 4, Vers 6-7. bis Könnte eine Antwort vielleicht so aussehen? Vielleicht erleben wir nicht wortwörtliche Gebetserhörung aber der Friede Gottes erreicht mein Herz. Es ist vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich bete oft und hoffe, dass er genauso antwortet, wie ich mir das wünsche. Und ich erlebe meistens, dass ich irgendwie einfach ruhig werde. Dass mein Herz Frieden finden darf. Meistens merke ich das erst ein paar Tage später. Weil ich manchmal immer noch ein bisschen an diesem Gebet hänge und denke, warum antwortest du nicht? Warum schaffst du nicht? Kein Wunder. Ich erlebe das oft, wenn meine Tochter krank ist. Dann bete ich, nimm mir diese Krankheit, nimm mir den Schnupfen zum Beispiel. Und... Ich weiß, ein Schnupfen dauert grundsätzlich sieben Tage mit Behandlung, ohne Behandlung eine Woche. Aber irgendwie denke ich, mach doch das vorher weg. Das ist so mühsam. Wir schlafen schlechter, sie schlaft schlechter überhaupt. Und nein, es sollte einfach nicht sein. Und bei der Predigtvorbereitung habe ich gemerkt, irgendwie hat er uns die Energie geschenkt. Wir haben das irgendwie gepackt, diese Woche, ohne viel Schlaf. Und vielleicht antwortet er so. Vielleicht schenkt er Energie. Vielleicht Frieden im Herzen. Es ist immer wieder ein, neu ein Neues drauf einlassen, auf wie er antwortet. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns und lässt sich immer wieder neu auf uns ein. Gott ist Beziehung als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und weil er sich Gemeinschaft wünscht, lädt er uns in diese Beziehung ein. Wir sehen dies zum Beispiel anhand der Ostergeschichte. Gott Vater opfert sich selber als seinen Sohn. Er opfert sich selber am Kreuz, um uns Menschen zu befreien, um uns von unserer Schuld reinzuwaschen. Aber warum ist das überhaupt nach dieser Kreuztat möglich? weil der Weg zu einer Gemeinschaft mit Gott nun wieder frei ist. Gott Vater opfert sich selber, damit dann nichts mehr im Weg steht für diese Gemeinschaft. In dem Augenblick, als Jesus am Kreuz starb, riss der Vorhang im Tempel mitten hindurch. Der Vorhang, der den Tempelraum zum Allerheiligsten trennte, der riss... Das lesen wir in Matthäus 27, 51. Und auch Paulus nimmt das Bild von dem Zerriss des Vorhangs in Hebräer 9 wieder auf und sagt da, dass Jesus als Vorreiter oder Vorläufer der Gemeinde den Weg zum Allerheiligen zeigt. Somit hat nun jeder Zugang zum Allerheiligen. Gott sehnt sich noch so nach Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von uns. Nicht nur mit dem Hohepriester, der 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 Einzige war, der ins Allerheiligste durfte. Und das auch nur einmal im Jahr, während Yom Kippur, dem jüdischen Versöhnungsfest. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Und dafür lässt er sich immer wieder neu auf uns ein. Das heißt für mich, dass egal in welcher Verfassung ich bin, egal wie es mir geht, ob ich wütend bin, ob ich fröhlich bin, ob ich irgendwie gerade krank bin oder sonst etwas mich nervt oder ob es mir einfach gut geht, egal wo ich bin, egal wie ich gerade bin, er lässt sich auf mich ein und er lädt mich ein in diese Gemeinschaft mit ihm. Aber eine gute Gemeinschaft funktioniert immer nur im Miteinander. Gott sehnt sich nach dieser Gemeinschaft. Aber er zwingt uns nie zu dieser Gemeinschaft. Aber er lädt uns immer wieder neu ein. Und da müssen oder dürfen wir darauf antworten. Das Osterereignis ist auch so eine Geschichte, die meine Vorstellungskraft völlig außer Rand und Band wirft. Es ist zu krass, damit ich das irgendwie voll und ganz oder überhaupt annähernd verstehen könnte. Aber es löst in mir immer eine unglaubliche Ehrfurcht, eine solche Dankbarkeit aus. Ein bisschen auch ein Unverständnis, aber vor allem eine Ehrfurcht. Wie könnte ich da nicht antworten? Ich glaube fest, dass Gott sich Gemeinschaft wünscht mit jedem Einzelnen von hier. Und ich glaube, dass er sich nach Gemeinschaft mit uns als Vineyard wünscht. Sehnt. Mir wurde dieser letzte Satz, dieser Satz nach Gemeinschaft, dass er sich nach Gemeinschaft sehnt, wurde mir in der Vorbereitung enorm wichtig. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen wieder neu in diese Gemeinschaft einladen will. Er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach uns. Und ich möchte uns heute Morgen herausfordern. Wie antworten wir auf seine Einladung? Wie antworten wir persönlich und wie antworten wir als Vineyard? Wie könnte eine solche Gemeinschaft aussehen? Vielleicht hat ich aber auch ein anderer Teil heute Morgen angesprochen. Vielleicht will sich dir heute Gott neu oder erneut als Vater vorstellen. Vielleicht brauchst du heute Morgen einfach diese Annahme, diese Vergebung und diese Liebe. Vielleicht brauchst du einfach auf eine Antwort, auf ein Gebet. Ich fordere uns heraus, lassen wir uns heute Morgen neu darauf ein. Wir spielen jetzt im Hintergrund etwas Musik. Und ihr dürft gerne zusammen an den Tischen austauschen. Aber auch einfach mal für euch selber diese Frage beantworten, diese Frage nachsinieren. Betet füreinander und betet miteinander. Gott ist da. Und er lässt sich heute Morgen neu auf uns ein. Außerdem gibt es auch zu diesem Abschnitt wieder die Möglichkeit, dass ihr in der App weiter diskutieren könnt und eure Gedanken dazu teilen.